0: 听百态生活，我是 O 伊。今天是二零二零年的五月一号，就是劳动节。不知道大家有没有好好放假呢？我有好好放假，但也有好好起床。所今天是一大早的早上九点半，很开心今天在假日那么早起。这一集呢，会是随性杂谈的第五集，就是不知道大家有没有经历过人生的低谷期，或是曾经有一个有一个时间，你非常的厌恶自己的。一切啊，不管是外表啊，或者是生活状况。那我在讲到这边的话，就大家放心，我的风格不会是我现在谈的东西，不会是像心灵鸡汤那种，就跟他讲说你要如何正向思考之类的。我反而是想要讲说，我自己曾经经历过一个就对自己很没有自信，然后思想很黑暗灰暗的时期。就是我有坐了半年的轮椅，因为我把我自己的胫骨摔断了、扭断了，所以我有半年的时间，大学半年的时间都在坐轮椅。然后这个坐轮椅的日子啊，就是经历完之后，其实还是有一段时间就是没有很开心，虽然可以走了，但是就心里面有一个卡了一个，就是黑暗面小小的黑点在心里面。就过了一阵子之后，我才意识到说。呃，要求别人正向这件事情，其实蛮不合理的，或是对被要求那个人是一种情绪勒索吧，情绪上的压力。为什么我会这样子说呢？因为认识我的人都知道，其实大家对我的印象从小到大，大家都觉得我是很活泼、很乐观、很好相处，然后就傻大姐的个性，就傻傻的这样，就没有什么。就是大家跟我相处都觉得说哦，洛伊人很好，然后哦笑起来眼睛会不见，然后很搞笑，很很傻，对，一直都是这些形容词在我的身上。所以我一直以来从小到大，我就觉得我要符合大家给我的这些形象的形容词，就是很正向、很活泼、很乐观、很大方、对人很好、乐于助人等等等的。它其实都是一个。好的吧，好的形容词，应该这样说。当一个人被这样的形容的时候，一般人都会觉得你应该是要开心的，因为就是在赞美你。所以从好到坏都是接收到很疯狂、很疯狂、很丰富的正向赞美在我的身上，所以我一直都觉得我自己要符合这个样子。嗯、呃，然后就是这样子的生活到我的大学。我一直都是对别人啊，对朋友都是一个这样子的态度。我不太喜欢把自己的心情不好的一面，当然就是如果是那种神奇的时候，我是会讲的啦。就是如果是朋友之间有一些摩擦，我是会去做沟通。我说的那种不想要表达自己的情绪不好状状态，是那种很难过、很伤心，就是会想哭的事情。对我来讲，那是一种很私密的状态。就是很隐私的，我其实不不太希望把这些非常非常难过的事情让别人知道，因为我也觉得，我也我一直都觉得没有人需要帮别人去排解这样的情绪，就是你其实自己把这些情绪自己转化掉，你不要丢给别人，这是我自己的想法。但我我也有会丢给的对象，我会丢给的对象就是我的家人，所以我的家人应该就是像我哥哥说的，我我对家人比较严苛。相较一对朋友，因为我在家人面前就蛮做我自己的，比较像任性的任性的小女儿这样，一直都是这样子的形式在家里面。因为家里面是我唯一可以解放掉那些解解放掉那些形容词，在我身上贴满的那些形容词。对，所以我，我我妈妈很常说，为什么你在外面都表现得很像善解人意，哎、啊，在家就这样很欢这样。我妈很常讲这样的话，对，但是我就比较自私的一点，就想说只有对家人，我才可以最最大的放松。好，好，反正对外的话，我的形象就是很活泼、很乐观。到我大学的时期，有一阵子我很常担任那种帮别人分忧解劳的那个角色。就是，反正就是回归到我自己的家里面的宗教信仰，然后就是在教会的环境，其实教会也是一个很正向的环境，不知道它就是一个充满正能量的环境。然后我也一直当那种小组长啊，大家都会觉得他是一个很棒的 leader， 然后他可以就是带领他下面的组员。然后我的感觉也都是给人很活泼，所以其实很多人会。喜欢来跟我就是解,解答他心中的问题，或是希望我可以帮他分忧解劳。其实，在那个当下，我并没有排斥这件事情。就我觉得，如果这是我能够帮助到别人的话，我很愿意听啊。但说真的，我并不是一个非常会用言语去安慰别人、的人。安慰别人的人。那、啊、那时候，我就会认认真的听，然后认真的排解或是祷告。在那个时期，我觉得我自己一直都是在一个很、很一直在付出跟给予的角色，就是我一直把我自己的正能量，或是要散发那个正向的能量给大家。所以，因为大家都觉得我很正向，所以我也不太能够把太负面的情绪，我觉得我也不要丢给大家。就是我会告诉我自己，我很正向啊，我可以自己化解，每次这些事情都是小事。可是，我觉得当人在累积到很多。的情绪的时候，其实就是那个压力一旦爆开的话，威力会很强大。反正我记得我在高大一大二就是一直是这样子，不管是在社团，或者是在学校社团，或者是在教会里面，还会在朋友圈，我就是一直努力的想要完成别人对我的期望，然后别人希望我做的事情，我就会很希望自己可以去达到。我就想要符合大家对我的形象，就是很 push 我自己吧。不管是在老师啊，就是我觉得尤其是在课外表现啊，或者是当个积极、乐观、向上的这个部分，我那时候真的做得蛮努力的，就是很拼、很拼的那种，在做这件事情，在做呃，在要完成这个形象的这个状态下，那两年其实我也没有意识到，我觉得这件事情。造成我一个蛮大的压力，就是那种隐形的压力，我其实没有发现。然后到我大二结束了学校的社团的干部的活动，然后进入大三的时候，其实我那时候蛮开心的，因为我觉得大三我就可以好好规划我想要打工，我想要就是增加不同的生活圈跟社交圈的一些人生的小计人生的规划这样子，我觉得可以在大三的时候去完成，还有修一些课程，因为我那时候很想要修设计系的课程。就是我自己给自己安排了很多很多的事情，要在大三的时候去完成。但在大三的暑假的时候，我就把我的腿给摔断了。我快速地讲一下那个摔断的故事，虽然很荒，但很荒,荒唐，但也就是一个转泪点吧。就还好有那段摔断腿之后的黑暗期，我觉得目前二十六岁的自己更。状态是更健康的。好，我要讲一下那时候摔断腿的过程是这样子的：我的朋友到南部找我玩，我就骑着机车，我骑一台，然后朋友骑一台，我带他们就是在南部玩耍。这样，在他们待了四五天之后，要回台北的那一天早上，我就带他们去买单单汉堡，因为单单汉堡就是去南部你就是必吃必点的。我就很开心，想说耶，朋友要回家了，很放松的骑着车带他们去买汉堡。然后要骑回家的路上呢，要过一个红绿灯。就是要在过那个绿灯的当下，我已经快到十字路口的交界点，然后绿灯就转黄灯了。我就还在思考，我到底要不要冲过去？可是我又很担心我后面的朋友，我冲过去之后他们会跟不上我。在我在思考那个零点五秒之间，我的手就压了刹车，然后我就原地转了半圈。红灯的时候，我就是面对我戴着安全帽，面对所有的停车骑车停车的人，然后我就很尴尬，我就在地板上。当他超想要赶快站起来，因为我觉得太蠢了，而且我的珍珠奶茶还打翻，然后我就很在意我的珍珠奶茶跟我的包包湿掉。我就只有感觉到我的脚好像是扭到的感觉，然后基本上没有变形，所以我也没有觉得我可能骨折了，或是我可能很严重。然后我又很怕，我如果摔车的事情被我妈妈发现的话，她会不准我在大学骑骑摩托车，所以我就跟我朋友说赶快。就是收一收，扶我站起来。我们要，我要骑车回家，装装没事这样。那我觉得也还好，就是蛮幸运的是，在我旁边是一个警察局，所以警察就来了。然后做完酒测啊，他就问我说：“你要不要就是叫救护车去医院检查看看？”我就觉得不用，就赶想说赶快回家，不要被我不要被我妈妈发现。我朋友就说：“不行，你一定要去上救护车。”我当时还觉得很烦呢、欸，为什么要上救护车？然后我朋友就很坚持说：“一定要叫救护车。”但我我又觉得我没有撞到头啊，我什么都没事，我就是脚也都好好的，但救护车就来了，就是拗不过我朋友的要求，我好好那就上救护车。救护车来了之后，我就上救护车，我就问救护员，我说我觉得我的脚有一点没有感觉，是为什么？我记得救护员还跟我说，你应该就是神经被压到了，就是可能有一点受损，所以你现在感觉到不舒服，等一下医院休息一下就没事了。我就到医院，然后就跟我朋友闲聊啊，我妈妈就来看我啊，然后也说下次骑车小心注意啊，也没有觉得怎么样。然后我跟他说，我骑车不可能很快，因为我其实是个很怕骑快车的人，我觉得我时速一定没有超过五十，以我骑车的均速来说就是四十，四十。然后聊天聊天，开始说，等下就要出院了，隔不久医生就走过来了，医生就拿那个片子啊，然后就跟我说。你今天晚上住院然后明天早上早上开刀。今天没有办法排刀。我说啊，排刀为什么要开刀？医生就说啊，你这个脚已经扭断啦，胫骨都断掉了。’就是你你还想要去哪里？我我当时真的是傻眼，就是那种哈，就觉得晴天霹雳，讲不出话。我妈妈就问医生说，那不能打打石膏吗？医生说不行，这个是它没有支撑点，然后是整个。就是扭力很强，把脚都扭断掉了，是那种旋转的裂痕。就大家可以看一下我在 Instagram 上面拍的那个照片，那就是我的骨头打钢钉的样子。好，晚上就住院，我就觉得一切很不真实。我就住院住了十天，开刀，而且进入开刀房的那个当下，我就情绪有点溃堤，就是在进去的时候就狂哭。但不是那种哭出声音很浮夸，但是就一直落泪，就是悲从中来，觉得我的人生也太悲惨了吧！我本来大三的规划，一切都泡汤了。然后到十天，我就开始进入一个非常的灰暗期，就是而且那时候重点是你住院的时候，就是会超多亲戚朋友来看你。你知道情绪很不好的时候，其实你完全不想要见任何的客人，但因为。都是长辈，你也不能说我不想见，你就是还要硬跟，然后还要跟大家说哦没事啦，然后还要去讲一下你摔断腿的故事。虽然我现在讲起来，我都可以弄，我觉得蛮好笑的方式去讲这个断腿的经历。就现在想起来是真的蛮好笑的，但那个时候我，就是每天晚上都会哭，就是跟我妈妈说，我睡觉的时候就会痛到哭，或是看着我自己的那个疤，就是我有时候那时候。里面有充血，所以我要把血自己要按压那个书把血挤出来的一个机器。就是看那个，当下他就觉得为什么会变这样，然后看自己吧。我其实不是很在意伤疤的人，我还好。但那时候我爸爸很在意，他就觉得女孩子不要留疤，他心疼，很心疼，然后很在意。然后越讲之后，我就越在意我的疤。而且旁边蛮多亲戚长辈就会说，女生真的不要留疤，哎，然后一定要吃胶原蛋白。本来不在意，然后被讲一讲，我都觉得真的蛮在意。我脚上有一个十五公分长的伤疤，然后到回到家里面，因为不能走，所以我就是只能趴在地上，就是坐着，弄屁股坐着上楼梯。因为我们家是那种一整栋的透天，所以是要爬楼梯上楼的，然后再爬楼，在坐着楼梯爬下来，每天。就是一定需要别人协助，不管那时候一开始洗澡也都要我妈妈来帮我，因为脚不能弄湿，然后那时候都不能站，坐轮椅啊，要，就是像老人一样拄那种么字形拐杖，对，因为那时候还不太习惯弄那种两只脚的，所以我就会弄么字形的，比较安全，四肢。我，就那个时候就开始觉得自己的样子很丑。其实我觉得这件事情很好笑，我不知道为什么，我现在完全找不到我那个时期的照片。当然有一些啦，但是其实没有很多。我把那个时期2 0 1四所有的照片都删掉了，包括 Instagram 上面，就是我没有留那个时期的照片。而且以前因为以前没有典藏的功能，所以就完全没有保留，也找不到。我觉得那时候我一定也没在拍照，因为我就觉得自己很丑，然后看镜子，看着镜子里面自己。也觉得看起来很憔悴，很不好看，就是我笑也都不是那种很开心的笑，那是真的是一个别人看我，我觉得我自己有掩饰的很好，在别人面前我其实就会很开玩笑讲说：“哎、欸，你看我用这么一支新拐杖，这样像不像老人？”就是想要弄一些自嘲的方式去化解掉自己心里面的不开心。然后到我回到学校，其实是。三个呃半年的时间都是同学协助我，因为我们学校是一个坡形的学校，所以上下楼梯都要同学推轮椅推我。我又觉得自己很重，然后别人要推我，你知道那种重力加那个轮轴的那种速度，我觉得朋友朋友很辛苦，所以我就更不喜欢麻烦别人。我以前我都是一个很就是当帮助别人的角色，然后当我自己要成为被帮助的角色的时候，其实我没有很喜欢。并不是说我还是想要当被帮助人的那个角色，应该是说你不想要再麻烦别人。所以我我现在很能体会，当你在身身身体或心灵状态不好的时候，旁边的人,人跟你说“我来帮你”或者是“你要乐观，你没事，你没事吧”，然后你当然不能说“哦，我有事啊，我我很我我很有事，我心情很不好”。你真的只能跟别人说“哦，没事啊 ，OK， 还好啦，我可以自己来”。或者朋友要帮我的时候，我都会一直很抱歉，抱歉说，呃，谢谢，不好意思，麻烦你们，很愧疚，就是充满很愧愧疚，觉得同同学还要这样来协助我。我那时候住学校宿舍，学校特别安排一种，就是受伤的同同学可以申请的那种单，不用上下铺的房间，所以我一个人是住在四人房，很大的一个空间。那我记得那时候我就是六日，约一开始是本来会回。中北部的爷爷奶奶家，但后来我又觉得不想麻烦家人、亲戚朋友来载我回去家里面，我就宁愿留在学校宿舍。然后我也不能出入啊，因为学校上我不可能下山出门，所以六日就是我都会选择在家，就是一直睡，一直睡，一直睡，就是不开灯啊，然后就是睡到下从礼拜五睡到礼拜六的下午六点，然后起来可能简单的做烫个水饺，然后吃一餐。然后再继续睡，但是要隔天礼拜天的晚上，好，然后我朋友就回来，就是、来过来协助我的朋友就会回学回宿舍，我就不想起床，也不想要面对太阳，我就把窗帘都关上，我就觉得暗暗的，就让我一直睡吧，让我一直睡觉。然后那个时候，你会开始很在意谁有没有来关心你，虽然嘴上面嘴巴上面不会讲。但就会开始想说，我、哦、曾经我很关心哪些人啊？那这些人有没有来关心我啊？或是他怎么都没有来看我？虽然你知道很矛盾的是，我又不想要让别人看到我这个很狼狈的样子，但内心就会很希望别人关心你，因为在最脆弱、脆弱的时候，你其实会很需要一些旁边人的鼓励吧。所以就是会在那个死胡同里面装，你会。一直去想说自己呃很丑啊，然后状态很不 OK， 很苍白，头发乱七八糟，然后大家都在看我，大家都会觉得我很可笑。坐轮椅就是因为觉得自己在学校的样子坐轮椅太容易备受瞩目，因为学校其实没有什么人在坐轮椅，然后又被瞩目，然后又很狼狈的时候，你就会更想把自己缩小，就是希望所有人都看不到你。就这样一路到学期结束，我我觉得那时候我身边人其实都很关心我，讲实在话是都很关心我，但我自己内心很矛盾，我也不想麻烦别人，所以我会跟朋友其实那时候就保持一点距离，因为我觉得我我不想要欠任何一个人的人情，对我就是一个这样个性的人，然后到我好了之后。其实就马上很快的度过那个很黑暗的时期，就开始回复到正轨，然后开始正常的发文，正常的打扮自己，好可以做一个一过去一般的人的样子。但我那时候就开始想到，就是正向这件事情，就回到我刚刚想要讲的，就是我在自己身上贴的。标签就是我要承受别人帮我贴的标签，跟我想要符合那个样子。我在后来我就在看，我昨天就在看我自己以前 Instagram 上面的发文，我就发我就看到了一个我之前打的东西，我念一下，我那时候打的是这样子的：正向的形容词是无形的病毒，它潜入你的思心里，慢慢扩散，它钳制住思想，你成为那些形容词的样子，纵然那不是你。听起来很文绉绉。我其实每次都只有在情绪很不好的时候才可以打出这些文绉绉的词。但我觉得这个这个词，反正一直回到我身上。我后续就是经历过那个断腿啊，然后对自己很没有信心的那个时期，到现在，我其实就越来越跟朋友说我其实不是那么乐观的人。就是大家不要，我我可以后来慢慢学习到要去抒发自己的情绪，就不要去逞强，不要去自己做不到的事情，不要或是自己已经超过自己能力范围的事情，不要硬去顶下来。虽然现在有时候我还是会希望可以做到这个部分，但我现在身边有一些朋友会提醒我说，你就是要学习拒绝。如果你真的。没有办法的话，你就学着拒绝。就是这这个事情也不是说做自己或是自私一点，而是你自知,知道自己的限度在哪边。你让自己一直付出、一直给予的时候，其实内心会很干枯吗？就是你一直在给予啊，可是却没有新的能量灌进来的时候，一直在出去、出去。那你其实心里面状态，你也会希望别人可以同等的回回复给你，回报给你。然后，当大家一直说你要正向的时候，你又觉得对，因为大家说我要正向，所以我不能负面。然后你就要逼自己要成为那个样子的时候，其实是个很大的压力。所以我现在其实不会，不会跟朋友讲你要正面思考，你要乐观。我觉得这些东西都是过犹不及，就是你不能要求你可以不要那么，就是都往死胡同里面钻。但是并不是跟一个很忧伤的人说你要正向，呃、你要乐观，你要转念思考啊，你不能，你不能一直都觉得什么天要塌下来之类的，就是不是用这样子的方式去带领在，或是去帮助在情绪很黑暗的人的，或者情绪很不好的人的状态上面，我觉得丢给他们那些正向思考。的这些话其实不会成为一个真正的帮助，对。然后现在我现在的我就是比较会学习要抒发自己的情绪，我会跟我的朋友说，我以前是不会说我自己心里面上的难过啊，或者是我觉得很 embarrassing， 就是很丢脸的事情。那我现在就会跟一些很信任的朋友在讲这些状况。虽然我还是很少，几乎不会在朋友面前哭，就是因为自己的情绪而哭。其实我觉得没有那么多，因为越长大，真的哭的次机会次数越少。因为其实觉得事情都是可以度过的，对我来讲，很多事情都还是可以度过。但就是事实的，我跟我朋友说，我现在碰到什么样的困难，然后我觉得这件事情应该该怎么，应该要怎么做，或者是。你觉得怎么做比较好？我会去寻求一些解答，而不会一直要求自己说你要自己去完成，你要自己去思考。我会告诉自己说，其实我是可以去寻求帮助的。对，然后就是讲到自己的那个时候的状态，其实我有时候回想起断腿的时期，我都不知道，我都不敢想象为什么我那时候会这么的灰暗。因为现在我，我跟那个时候心境完全不一样，所以，但也因此我就更了解说，当一个人在很低潮的时候，要拉他是多么的困难。因为你不管怎么讲，他还是可以继续往那个你知道胡同里面钻这样子。所以断腿到底是一件好事吗？还是一件坏事？我觉得就是都有。他不可能说哦，完全就是一件好事，就是断腿是一件最好的事情，当然不是。就是他有很多的呃功课让我去学习，比如说在那个时间如何跟自己相处。我在那个时间很常跟自己对话，因为你知道就，就都每天都在房间里面，就会很需要自己跟自己对话，也会开始更清楚的知道。朋友怎么选择？怎样的朋友是你要的？或是怎样相处的方式？或是怎样呃，如何更在意自己？如何更知道、更重视自己这件事情很重要。或是选择事情的时候，你会要怎么？就是不要做自己，不要觉得任何选择你会后悔了。就是反正那个时间，我思考超多事情的，所以我觉得那个时间是我自己闭关修行的一个时间。所以那个因为那样的时期，所以有现在的 Zoey， 虽然不是说呃很很怎样很完美，但不是啊。但我对自己的自信吧，或者是很喜欢自己现在的状态，我应该是说很喜欢自己现在的状态。还是会有做不好的时候，还是会，就是还是会有心情啊难过的时候啊。但我现在更更了解到，就是自己想成为怎么样子的人吧。我我现在真的完全不想要成为那种强调正向思考的人。对我会一直很常告诉我朋友说，其实想哭就哭出来啊，真的想要抒发就抒发你的情绪，我觉得不要压压住。你想要打字你就打。就是你想要把这个情绪让别人看，就就跟,就跟你的朋友讲啊，因为你就需要一个绳索的时候，你就抛出来，然后我们就会努力的，或是我们就是可以拉你一把。对我会这样跟朋友说这些事情。那我自己用我刚刚说到，其实我并不是一个很可以用言语去关心别人别人的人，我的词汇啊，或者是那种读的书本的智慧没有那么多，但我我比较喜欢付出一些实际的行动吧。就是，比如说煮饭，以前有一阵子很喜欢煮蛋糕、做甜点，那就会帮朋友做甜点。就是回到我觉得，就是不管是正面思考或者是负面思考，这件事情两个其实都是过犹不及的。你不能就是说哦，你都不要正面思考，或者是你不要跟一个人说。你都不要负面思考，我觉得这些东西它都是均等的。你有时候哦，应该说哇，不是说负面思考，应该说正面能量跟负面能量，或是情绪抒发这件事情，它是必要的。就像脑筋急转弯那部动画吧，其实就回归到来讲这件事情，你心里没有各种情绪，它其实都有它的重要成分。你哭其实是可以抒发你的情绪，然后你乐观是可以帮助你可以更积极。但并不是叫不，并不是说你就不可以难过，你就不可以忧虑，然后生气也很也很好啊。有时候生气就是你的那个点到，你就是要爆炸一下，把那个火火气排掉，也没有不好。就这些东西，它都有它的重要性。如果一个完全没有情绪的人，那你还是最恐怖的事情吧？就是他完全就是你知道，没有开心，没有难过，没有生气，没有任何的情绪，这样子的人比较恐怖吧？对啊。所以，就这些东西，它都是很重要的，但你不用特别去强调哪一个才是最好的。它其实没有最好跟最坏之分。啊，今天是不是又变得像心灵鸡汤？但我真的没有想要讲心灵鸡汤。我其实就是想要跟大家分享，的就是我觉得事实去抒发自己的情绪是好的，就是要把自己的情绪。哦，或者你也可以选择你不想跟别人讲，那你就去，可能就运动啊。你如果运动是一种你抒发情绪的方式，我觉得蛮好的。像我之前在度假村，因为每天都要带运动活动，所以每天都要一直运动、运动、运动，我就没有什么时间，我就要带客人骑单车啊，带客人射箭，带客人跳水中有氧，或者是攀岩。我每天都是立在做体能上的消耗自己体力的事情，所以我其实也没有太多的时间去想一些情绪上的东西。所以运动是一个很好的方式。就找到一个自己可以，如果你喜欢写字，那写字也是很好的、啊。你就是可以把东西写出来，那你的情绪就可以化为文字，它也是一种抒发的方式。就是你要找到一个可以帮助自己排掉好的或不好的，你可以记录好的，然后也可以记录不好的，把这些东西就是不要说转化好，就是又变得就是成为一个。能量吧，哈哈，成为一个能量。天哪，好心灵鸡汤哦。但因为像我就会觉得，我自己很情绪很低落的时候，我的文字创造力或者是思想创造力就会比较好的。所以我所以所以,所以像就像我一样，所以我也不会很排斥情绪不好的时候，因为那时候我会想的比较多，然后文字能力就会突步，就是马上迅速增长。就是对，就是。每一个情绪都是好的，那就是不要顾此失彼，不要特别重视哪一个。对，今天想要讲的就是这样。然后我要跟大家分享一个 Instagram， 对，突然把声音语调弄很高，就是如每个人都会有些秘密，你不想要让别人知道，但呃，就是不想要让熟悉的人知道，但你其实会想要抒发。我要跟大家讲一个可以让帮助大家抒发这个情绪的好地方。对 ，Sorry， 让我找一下这个 Instagram， 然后我会把这个我分享的这个 Instagram 的账号贴在我的资讯栏。所以，如果你想要找到这个账号的话呢，你有什么小秘密想要跟他分享，都可以跟他说，然后他会帮你把这些事情化为文字，但他会在经过你的同意。如果你不想要让别人知道的话，他就不会特别标记你的名字，那他会把这些事情画成一个小故事，所以你可以跟他说，账号是 z e k k y o u M a c h i n e， 然后它的名称是叫做“读者回函”，你可以交给他一个秘密，然后让他写给你。你就私讯告诉他你想要说的话，形式不拘，或者得到你的许可之后，他才会回复手写的时篇，然后发布在这个账号。但因为就是这个账号的经营者，他平常还有正职的工作，不是我啦，是我的一个非常有书香气息的朋友，对。所以你们可能要你写私讯给他，他会他一定会回复你，但是要稍微等待一段时间。希望大家。如果你需要，你知道有一个童话故事是这样，就是一个兔子洞，然后你可以把任何事情告诉他那个兔子洞，但他不会像那个童话故事里面的方式一样到处去跟别人讲了，不会不会，但他就是可以疗愈到你吧？我觉得这是一种方式可以疗愈你。如果你喜欢或是你想尝试的话，那你可以到这个账号，然后去分享你的小秘密，跟他说。那今天就在这边跟大家说。拜拜，谢谢大家有持续的收听《生活百态》，我会持续的跟大家分享新的内容，还有新的访问。下礼拜已经确定会有一场访问了，希望他可以如期在下周上架。下礼拜见，拜拜。